0: Hola, soy Lua. Hola, yo soy Cristi. Y estamos locas por Cristo. En este capítulo vamos a hablar de muchas cosas y van a empezar a anotar desde el principio.
1: Sí, vamos a empezar, no vamos a entrar al tema directo, nos vamos a, a, a dar una pequeña introducción con nuestros debates locos que tenemos y ya de ahí vamos a partir al tema de hoy, entonces esperemos les guste. Sí,
0: nos gustaría que se quedaran al final para que para que nos digan como todos sus comentarios. Y
1: Y porque hay una actividad muy cool al final que esperemos hagan y nos la manden.
0: Claro. Bueno, sigan escuchando.
1: Es que no sé. La verdad. Porque estoy no dudando de Dios, pero estoy cuestionando muchas cosas. Como es que la numerología no sé, sea, o sea, como que sí tiene algo que sí me hace creer. O sea, a, no devolverte fanático, pero sí se me hace como que tiene algo de verdad, justo porque es como ciclos, la vida son ciclos.
0: Sí, es que siento que tiene mucho sentido que no lo niegan como tal, porque ya lo saben, ¿sabes? O sea, también lo de las estrellas y así, o sea, pues tiene mucho sentido que haya como ciclos que hacen que se intervengan en ti, o en la naturaleza, o en lo que sea, porque es obvio, ¿no? Pero pues sí, o sea, sí entiendo por qué el llevarlo a, voy a creer en esto y ya, sí, no voy a salir de mi casa si el horóscopo dice que va a ser un mal día, siendo que eso está...
1: Sí, eso ya es como extremismo. Pero igual, ¿sabes qué pasa? Que no sé si te acuerdas que te había dicho yo que los padres me enoja que las familias las hacen muy light. Es como, ay, sí, esto dice el evangelio y que hay que ser buenos y shalala no se meten como a debatir, a cuestionar o explicar más cosas así locas, porque justamente no todas las personas se llegan a cuestionar o como que es mucho rollo de explicar, entonces es como de ah sí no no crean en eso porque es malo y ya, te dan como se van por la tangente, ¿no? Y siento que así es como con muchos de estos temas como, como justamente no hay razón humana que los entiendan ni que los pueda explicar y que sea como de sí sí es, no no es, así como del método científico. Ajá. Prefieren ahorrarse el pedo de cuestionarse y de debatir y decir, no, no creen en eso y ya. Como que se van por lo fácil, tal vez. Sí, sí porque también,
0: o sea, muchas veces hemos escuchado como los mismos pasajes y así,
1: pero como que
0: siento que se quedan con la explicación como más obvia, así como de que Dios nos dice que somos buenos y tal, tal, Pero ahorita que los estoy analizando más con la escuela pastoral, o sea, le puede sacar muchísimas cosas, como por ejemplo cuando Moisés. Este Dios le dio, les dio las tablas a Moisés uh -huh. y bueno antes de eso cuando subió a la montaña y le dijo como que pues su pueblo o sea el pueblo como que ya no creía en, en Dios porque pues Moisés había tardado mucho en la montaña o algo así y Dios se enoja mucho y dice ya los voy a destruir a todos y de ti voy a crear como todo, todo el pueblo seguidor y Moisés dice, nada, tranquila aquí vamos a estar, vamos a salir personas como que si creamos en ti así. Pero, o sea, la, cuando escuchamos ese pasaje siempre se quedan como, ah, que pues la fe de Moisés y no sé qué, pero no se quedan en la parte de por qué Dios se enojó de esa manera. O sea, ¿por qué? porque el enojo es una cosa humana que en teoría es un Dios no debería tener. ¿Sí ¿Me explico? Porque muestra una carencia.
1: ¿Se ¿Sí explica cómo? ¿O no me explico? No, sí, es que se anotando mis ideas que se me vinieron, amiga. Porque Ajá. ahorita, como te estás diciendo, bueno, termina, termina.
0: Perdón, bueno, es que empieza, o sea, como de muchos pasajes, empieza a decir eso y luego dice, no, bueno, tienes razón, entonces ya no los voy a matar, los voy a perdonar. Pero eso está súper fuerte porque, o sea, Dios lo hizo a propósito, o sea, era como una prueba a Moisés para que interviniera hacia el pueblo. O era algo como que, que era una de las muchas posibilidades y Dios no, no sabía cuál iba a escoger. O sea, como que hay muchas opciones de interpretación que siento que siempre se quedan como, ah, pues la fe de Moisés, y ya, pues Dios nos perdonó y debemos de agradecerlo. Pero pues yo sé, hay
1: muchas cosas de trasfondo que están más interesantes Está Pero... muy loco. <risa> Porque... Con lo que estabas diciendo de que Dios se enojó con Moisés y todo eso me vino también a la mente cuando Cristo, que se supone es Dios, en la tierra llega a la, al atrio y que cuando estaban todos tipo que parecía un tianguis, el atrio que aventó los puestos y corrió a todos. O sea, entonces sí. dije, ¿por qué si en esos momentos está escrito que Diosito se enoja? ¿Por qué sí. dicen ahorita que, ay no, Dios no se enoja con nosotros? Ay no, Dios no castiga, Dios no pone pruebas. Exacto. O sea... Y también, por ejemplo, lo que pensé, para llegar a perdón, tienes que tener un sentimiento de decepción o de enojo. Si no, no claro. es como que, ay, estoy feliz y por felicidad te voy a perdonar. O, ¿Sí? sea, o sea, tienes que pasar por esos sentimientos y que justo son sentimientos que surgen o que se dan. Es que iba a decir que son de naturaleza humana y Cristo se supone al ser al venir a ser, a ser al, al venir a ser humano también los, los, los vivió los experimentó, sí. entonces si Cristo es Dios, Dios sí se enoja y también tiene esa decepción y también lo decepcionamos y también lo hacemos enojar
0: claro, sí
1: oye, ajá o sea,
0: algo que me llamó muchísimo la atención que me dijeron, lo voy a leer porque por eso estaba buscando esto uh, dice Dios no tiene corazón ni cuerpo, ya que es espíritu puro. Eh, la forma de expresión de libros sagrados se adapta a la vida y a la cultura y para que nosotros lo entendamos. Pero eh, las actitudes de Dios, como de enojarse y de todo eso, que son propias del hombre, porque Dios no se puede inmutar, porque pues ya sabe, o sea, ya lo sabe todo, ya sabe lo que va a pasar, lo que pasó antes, lo que pasó después, entonces, ¿por qué se va a inmutar? Y entonces se... Eh, o sea, como que se explica en que solo es como la forma en la que lo explicaron para que nosotros podíamos entenderlo, pero no es que Dios haya enojado literal. Pero esto es raro, o sea, entonces es como un... O sea, hasta podría sonar un poco como manipulación, ¿no? O sea, no, Dios nos está enojando como tal, pero te está haciendo entender como que sí está enojado para que hagas lo que Él quiere. O sea, es una cosa muy extraña porque si no se inmuta, entonces lo finge. Y si lo finge es peor, ¿no? O sea, es como, ¿por qué lo, ¿por qué lo fingiría? ¿Sabes cómo? Pero la explicación está mal.
1: Está muy loco que lo que estás diciendo, ¿no? De que Dios lo sabe todo. Entonces, si lo sabe todo, ponle, yo voy a cambiar de decisión. Y él sabía que yo iba a cambiar de decisión. Entonces, también es un poco loco porque es como que tiene el poder y el control sobre nosotros. Y entonces, puede ser un amor controlador. Es un amor tóxico, entonces. ¿qué?
0: pero ahí se mete la otra cosa que se supone que sí nos da libertad en teoría y es como el mundo de posibilidades, ¿no? Pero quién sabe, o sea, en serio eres completamente libre si Dios sabe todo lo que puedes o no hacer. O
1: pero sea, aparte se supone que lo sabe todo, ¿qué libertad es esa? O sea, una libertad con condición. No. Pero es que ¿cuál es la condición? O sea,
0: es que es muy difícil como diferenciar entre un dios que nada más lo ve todo, o sea, que creó todo, lo dejó ahí y nada más lo está viendo, o un dios que sí interviene. O sea, siento que como se queda en medio, es por lo que nos crea conflictos. O Entonces sea, si te dijeron, hay un dios, creo todo y solo está viendo, pero él no va a intervenir jamás, pues lo entiendes, dices, ah, bueno, está bien. Pero dicen, no, pero a veces interviene, pero a veces no, pero tu libertad y que no sé qué, pero los milagros, entonces tú quedas así como, bueno, o sea, ¿se interviene o no interviene?
1: Creo que, o sea, no quiero sonar, es que es un tema, o, se meten temas, <risa> pero, o sea, me tengo temas, pero es que no quiero sonar como lo que dijo el papá, <risa> de, de que si no tienen hijos no van no a saber lo que es el amor, o sea, no quiero sonar como decir eso, pero pienso, ¿no? O sea, los que son papás, mamás en específico, yo que me la vivo escuchando podcast de señoras y programas, uh -huh. he escuchado mucho que dicen, es que el amor lo conoces no con tu pareja, no con tus papás, no con tus hermanos, lo conoces cuando tienes un hijo, porque ves eso, cómo sale de ti esa criatura, cómo va creciendo y todo, y las mamás justamente, pues las mamás quisieran que nosotros nos sufriéramos, ¿no? y que no pasamos por muchas cosas y estar ahí cuidándonos todo el tiempo, pero justamente nos aman y por eso nos dejan vivir nuestra vida. Bueno, o sea, un ideal también es ese, ¿no? Porque obviamente también caen las mamás tóxicas intensas que no dejan, pero el ideal o lo, lo que debería como darse naturalmente es que una mamá te deje vivir pese a que esa vida te traiga sufrimiento y no interviene porque sabe que ella ya vivió momentos de sufrimiento y sabe que son necesarios para crecer, son necesarios para aprender, entonces por eso te deja pasar por esos momentos, o por eso deja como que sufras, por así decirlo, y, y se supone más o menos lo mismo es Dios, ¿no? O sea, él sabe que lo malo pasa para algo, o por algo, y por eso como que no interviene, ¿no? Pero es que entran muchos temas locos de... O sea, está perfecto que no intervenga cuando yo digo que acepto que vaya a pasar cosas malas, ¿no? O digo, no sé, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a ir a tal zona feísima de la ciudad y sé que me puede pasar algo, pero yo acepto que voy y corro el riesgo de ir. Pero las personas que cero dicen eso, que cero están como conscientes o saben que les va a pasar algo y les pasa algo, entonces entonces, como que ahí también entra ese conflicto de por qué no interviene.
0: Sí, sí, es que siento que. Uh, o sea, es diferente. Por ejemplo, estaba escuchando un podcast también de un chavo que cuenta que en la pandemia se murió su papá, después se murió su abuela y después se murió su tía, pero así como por una semana de diferencia, ¿no? Que fue un golpe súper fuerte, obviamente, y ta, ta, ta. Y ya luego ya pasó como un, un año, o sea, de eso, ya pasó un año y ya dice como que lo agradece en parte porque pues creció mucho, ta, ta, ta. Y ahí como que tú podrías decir, ah, bueno, pues Dios lo permitió porque, o sea, si quitas el hecho de que la muerte es mala porque no lo es, porque te vas con Dios, pues entonces por parte de, sus de su papá, de su tía y su abuela, pues está bien, ¿no? Pero de parte de él el sufrimiento que tiene, pues es como el aprendizaje que tuvo, ¿no? Y así pasó, ¿no? Pero, <risa> o sea, siento que es más fácil entender con cosas así, o casos que hemos vivido tú y yo, como, o sea, lo voy a mencionar, pero si lo quieres dejar, así como el bullying que viviste o como yo, pues, o sea, las dos la separación de nuestros papás o la muerte de nuestros abuelos en esta pandemia o sea, todo eso ya ahorita lo vemos y decimos, bueno, o sea, sí he crecido muchísimo y sí he visto tal y tal pero ahora nos vamos al otro extremo de un niño que literal se murió a los dos años porque no tenían que comer ni él ni su familia o sea, ahí tú dices ¿cuál es, la, ¿cuál es el aprendizaje o cuál es la enseñanza y cuál es no sé qué? o sea, porque vamos a quitar la muerte, ¿no? La muerte ya la quitamos de la mesa, porque... ¡Ay, necesitamos... yo le iba a meter más ejemplos, amiga! Ah, bueno, sí, o sea, pero me estoy refiriendo a que la muerte en sí no es algo malo, porque estamos partiendo del hecho de que pensamos que vamos con Dios, pero todo el, suf el, todo el sufrimiento que vives, o sea, todo el hambre, toda la desesperación, todo, como todo lo que conlleva alrededor la muerte, siento que eso es lo que está cabrón. O sea, porque si solo te morieras y ya, ya, ya qué chido, ¿no? O sea, dirías como, bueno, ya sin sufrimiento de sí, pero todo el sufrimiento que lleva alrededor, no solo a la persona que se murió, sino a todas las personas que lo rodean, eso es lo que está cabrón. ¿No? ¿Qué estaba pensando? Sí. Espera, déjalo describirlo si no
1: se me va a olvidar. Es que anoté muchas cosas, amiga. A ver, esto ya te lo dije. De, de, de la muerte. Es que está cañón de la persona, porque justo pasó mucho en la pandemia, ¿no? De que se moría y se moría y se moría alguien y sabías, ¿no? O sea, que te acuerdas que al principio sabíamos de, ay, se murió tal, se murió tal, se murió tal. Y, y justo este caso del, de la persona que es del podcast, que semana tras semana, o sea, es que está muy fuerte porque como, qué fuerza emocional y, no sé, como de fe, también un poco se podía decir, no sé, ha de tener a esa persona para después de un determinado tiempo poder agradecer por la muerte de alguien que quiso tanto. O sea, porque al final de cuentas es cierto, no sabemos qué es la muerte, ¿no? Yo de chiquita pensaba en la muerte y se me ponía todo, o sea, yo veía todo negro y lloraba porque decía, no, 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 me daba con ansiedad porque no sabía qué era. Entonces creo que también es, es una idea el buscar lo que tú quieras creer que es la muerte, ¿no? Lo que te dé más paz, porque al final de cuentas no lo sabemos. Pero... Entonces, quitarle un poco eso de que es mala, ¿no? O sea, y justo por eso el crearte unidad de lo que para ti pudiera ser, ¿no? O sea, el, el volverte un alma que, que va a andar ahí vigilando a todos, o, o reencarnar en alguien más, o irte al cielo con Dios, dependiendo la creencia que tenga la persona que... Cada persona, la creencia que tenga cada persona, pero... Lo que estaba pensando con lo que dijiste de la muerte de, por ejemplo, un niño que. No me acuerdo qué ejemplo dijiste de un niño que se murió. Sí, se sabe. murió
0: dos ajá. Por hambre. Pues ajá,
1: chiquito, chiquito. Me, me acordé que justo mi mamá nos dijo que en la semana pasada o en esta semana se murió una niña en el metro en el que está por casa de mis abuelos, que usas tú ajá. mucho en ese. Este, de que se estaba se atragando la niña y que okay. la mamá no supo qué hacer y se murió, entonces también ahí es donde dices o sea hay o sea, formas de morir claro o sea, Ajá, o sea, es que, o sea, por eso digo o
0: sea, igual y para la niña, pero ya se murió, ya está con Dios, o sea, es como una forma un poco fría de verlo, pero me refiero a que de ahí partimos, ¿no? que pensamos que está con Dios y de ahí quitas como que es algo malo, pero pues sí, o sea, imagínate más que para la niña, para la mamá o sea, para la mamá seguro fue un impacto así de que... O sea, hace 10 minutos mi hija estaba completamente bien. O sea, todo estaba perfecto. Igual no perfecto en su vida, pero con su hija sí? fue. Uh -huh. Y 10 minutos después pues ya... O sea, ya ya, ya no está. Bien. Ajá, o sea, y está bien cabrón porque siento que, que ese tipo de impactos... O sea, cuando se muere alguien, como que siento que el impacto va más allá de solo esa persona, sino como en general como todos los que la lo rodean, y más cuando es un, una cosa así como súper rápida, porque imagínate, bueno, la mamá estaba con ella, supo qué pasó, o sea, estuvo en los últimos momentos de su vida, pero por ejemplo tiene un hermano, o sea, va a llegar a su casa la mamá y le va a decir, oye, pues no manches, o sea, con su papá va a decir, y su papá seguramente se va a envergar porque va a decir como de, ay, pues es que yo te la dejé, como crees, Igual hasta se divorcian, o sea, yo acá yendo como súper... Pero, o sea, algo que pasó en 10 minutos, ¿cuánto tiempo te puedes atragantar? Ya desencadenó muchísimas cosas en tu vida y solo por una tontería, entre comillas, ¿no? Una tontería de que se atragantó. O sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué no de pronto Dios mandó, no, me mandó a mí, te mandó a ti, por ejemplo, a ayudarle a la señora a... O sea, que no se ahogara su hija, ¿no? ¿O por qué en ese momento no mandó un doctor? Si ya sabía que iba a pasar, o sea, Dios ya sabía que iba a pasar. ¿Por qué no pasó un doctor un, en ese momento? Y ya, ya, yo te ayudo a tratar? O sea, ¿por qué hemos escuchado muchos de esos casos que son como milagros, que se salvan? Ajá. Pero ¿por qué no pasa con todos, pues? Ajá.
1: Sí, eso se me hace muy loco. De, de justo, si hay milagros, ¿por qué no pasa con todos? Y ahorita lo que estaba diciendo de de la niña como murió así, pensé que porque si la muerte creemos que es algo que se lleva, te va a llevar con Dios, o sea, dices, ah, ya se murió, tranquilo, tranquila, va a estar ya con Dios. Entonces, ¿por qué hay muertes tan feas? O sea, esas baleados o esos este descuartizados o esos en accidentes. O sea, ¿por qué hay muertes tan feas si se supone que el final es el final feliz de que es estar con Dios?
0: Sí. O sea, en mi caso, en específico,
1: siento que es más fácil
0: entender como el por qué pasan esa clase de cosas. O sea, como por ejemplo las personas que viven en un lugar donde hay mucho narco o mucha de esa clase de cosas, pues, o sea, no es su culpa de ellos. O sea, ellos no decidieron vivir ahí ni nada de eso. Y pues, en algún momento mala suerte, pues, amanecieron baleados o lo que sea, ¿no? O pues alguna de nosotras, Dios no lo quiera, pues Ajá. la secuestran o la vieron o lo que sea. O sea, sí se ve el por qué, porque es como, pues la decisión de la otra persona que tiene como todo un algo detrás que la llevó a tomar esa decisión y que a ti en ese momento te llevó ahí. Y pues ahí, ahí sí puedes decir, pues fue libre albedrío de la otra persona, pero lo que me causa pedo es que no... O sea, como cuando están secuestrando a una mujer, y nadie no hace nada, ¿por qué Dios no inspira como a una persona pero así como que le empuja pues a salvarla? Eso es lo que me causa, pero eso es como lo que yo digo, o sea, la persona mala pues ya decidió ser mala, ya tomó la mala decisión, pero ¿por qué no las otras personas podemos ayudarlo desde antes? O sea, tal vez desde su infancia, como de, ah, pues tal vez abusaron de él de chiquito, y por eso creció así, pues ¿por qué no desde antes salvaron a ese niño para que no tuviera ese ese resultado. ¿Se me explica? O sea, como que somos la combinación de muchas muchos libres albendríos y por eso siento que es tan complicado.
1: Sí, déjame, no, termino de
0: anotar mi idea. <risa> sí, anota, anota.
1: Bueno, algo importante es que ya dijiste, después de tan larga nuestra introducción, nuestro debate, todo loco, que el tema no es la muerte, aunque nos fuimos hablando más de la muerte. Pues no, él, este capítulo no es de la muerte, es de, como lo dijiste tú, amiga. Libre de... Albertrío. Ay, lío. No. <risa> Exacto, tanto rollo para llegar al libre albedrío. ¿En qué creer? ¿En qué no creer? ¿Qué es el libre albedrío, amiga? ¿Tú ¿No sabes qué es? Ah,
0: qué complejo. <risa> Pues a nosotros nos lo enseñan como un regalo de Dios para que, pues el libro en sí es como poder tú decidir acerca de lo que tú haces, sea bueno o sea malo. O sea que nadie te está controlando de la parte de atrás de tu cerebro. Tú estás tomando tus propias decisiones, y tus propias, tú estás pensando lo que tú estás pensando sin que nadie intervenga. Y así, así lo describiría yo. Pero tú, ¿tú qué dirías?
1: Justo esa capacidad que tenemos, ah, ya aquí en definición, ¿no? como la... que todos somos capaces de decidir y en qué creer, qué pensar, qué hacer, qué no hacer. Y esa capacidad de decisión, pues justamente es el libro al Que lo que dices es que como católicos creemos que es un regalo que Dios nos dio. Pero un dato curioso es que mi papá siempre que le digo algo del libro al porque también le debato mucho. Eh, me dice, es que estás mal, no es libre al bel Río. eso es, no me acuerdo qué palabra me dice, diciéndome que así no, tipo, ay no sé, no, no me acuerdo qué me dice, pues me dice, es que así no es, es o libertad o albertrío, pero juntos, no se dice así, está mal, y yo, pero entonces, ¿por qué si está mal todo el tiempo todas las personas lo hemos dicho así? No me acuerdo con qué palabra me dice que está mal. Pero ese es un dato curioso que no sé si sea real o no, pero pues yo aquí lo digo, ¿no?
0: Pero no le hice completo, completa, luego tendrás que completa.
1: Ay, es que no me acuerdo. Y le iba a marcar antes el capítulo, pero se me olvidó. Pero lo voy a poner, lo vamos a poner en, en las historias del Instagram. Ahí les voy a poner esto, así, ¿va? Y así los invitamos a que escuchen nuestro capítulo, amiga. Me parece te
0: perfecto.
1: Ahorita que estás diciendo lo que es el libro al vinieron muchos pensamientos, porque pues, el coco siempre. A ver. Mira, y pensé, del libro al todo eso que decías que es la capacidad, lo que te dice como el qué hacer, qué no hacer y todo eso, entonces, ¿qué relación tendrá? Ya metiéndome yo como psicóloga, ¿no? Que sabemos, o bueno, sí, o sea, es que creo que como dato, es como cultura general, ¿no? Que la gente sabe que, eh, que había un güey llamado Freud, que era como de la psicología y que decía que hay, hay, hay un yo, hay un medio y un super yo, ¿no? Sí. Entonces, el super yo, justamente, pues, para los que no sepan qué es, es como esa instancia... Haz de cuenta que nuestra mente se divide como tres opciones y siempre va a haber una de esas opciones controlando las otras dos, ¿no? Y el super yo es como nuestro pepe grillo, lo que te está diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo, de, lo que deberías hacer, lo que no, nuestro consejero personal que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué relación hay con eso? Y nuestro libro albedrío. Por alberrío, ya me regañó mi mamá por decirlo mal. Pero, <risa> o sea, ¿qué relación hay? Y aparte, no sé, se me fue el pensamiento. <risa> <risa> Pero, o sea, ¿qué relación hay con eso del, de las instancias de la mente? Porque es más bien darle un nombre a algo que existe en nuestra mente, o pues, sea, es algo real o es algo que nosotros queremos creer que tenemos, porque si fuera real ¿por qué se ve afectado un libre albedrío con el del con otro? ¿qué es lo que estabas diciendo? que es una combinación de miles de libres ríos, este, Ajá. combinados entonces, ¿qué tiene de único el mío? o, o, o ¿por o qué es un regalo si el mío es, y al final de cuentas yo decido algo y esa decisión puede valer caca porque se va a ver afectada por la decisión de otra persona
0: Exacto. Es que el problema, bueno, no el problema, pero sí. lo que tienes que considerar es que no solo es tú, libre alrededor, ni el de tu familia, ni el de tus amigos, o sea, es en general como de un planeta entero, de millones y billones de personas, que, o sea, tú puedes pensar como que están muy lejos y no te afectan, pero, o sea, lo vivimos diario, o sea, hay un presidente sentado en X país que toma X decisión que nos afecta a nosotros directamente, aunque no lo veamos, ¿no?, como tal, pero, o sea, todos estamos unidos de cierta manera y, pues, Dios queremos creer que a todos nos ama por igual, ¿no?, entonces, por lo tanto... Todos tenemos el mismo regalo, pero no nos está aislando en una burbuja en el que solo nosotros estamos viendo sino como que todos vivimos pues lo mismo, entre comillas, de todos estamos tomando decisiones así. Y se me hace muy loco lo que tú dijiste porque hay excepciones, entre comillas, como cuando nos dijo un padre que conocemos que se llama Padre Tony. Bueno, no sé cómo es la apellida, no sé si tú sabes, pero bueno.
1: Es el mejor.
0: Es muy bueno, bueno, él nos, eh, pues teníamos una duda acerca de las personas con enfermedades este, psicológicas de, pues, pues, en general como de sus pecados y sí, y él dice como que ellos tienen afectado como esa parte de tomar decisiones y sí, como que se ve influenciado por su enfermedad y entonces ahí te pones a pensar, pero entonces su enfermedad afecta su libre albedrío o más bien... O sea, ¿por qué a ellos no los aísla y hacen una burbuja? ¿Se saben que son como personas afectadas mentalmente. ¿Por qué no las sacan? Como si fuera una cárcel y... Bye. <risa> si tú tienes como la mente afectada, ¿por qué no dice... Es que tu libre albedrío como que está medio raro, mejor te saco de aquí. Porque vas a afectar a los demás, ¿sabes cómo? Uh
1: -huh.
0: O sea, sí. ¿por, qué no, no, ¿por qué no todos iguales? Porque no somos todos iguales en ese sentido.
1: Está loco, porque de lo que estás diciendo, ¿no? De que un presidente puede llegar y poner una ley o algo y nos afecta a todos. Pensé en una película, ¿no? Que siempre he pensado que estaría muy loco que fuera real, que es la de La Purga o la de 12 horas. Ah, para claro. la... O sea, es que ahí también, ¿qué pedo? O sea, si yo digo, las personas de la película que dicen yo no quiero salir a matar y se quedan... Es que vi la primera la, bueno, vi, vi la segura y la primera solo vi una parte porque se me hizo muy fea pero en la primera vi una parte en la que la mamá y la hija deciden quedarse en su casa encerradas porque no quieren salir y literal entraron a su casa y ahí las, las intentan matar, o sea, entonces que ni siquiera en tu casa esté seguro, y entonces es como pero esa es mi decisión, ese es, mi libro yo ahí se vio, o sea, yo quise quedarme en mi casa y no quise salir a la purga porque entonces entran a violar mi libertad de decisión y matarme pero entonces es que. Ajá,
0: pues es que ni siquiera tienes que irte a una película, o sea, eso pasa a diario, o sea, hay personas que se cuidan muchísimo de muchísimas, o sea, que dicen, no, yo jamás voy a tomar un taxi ni subir para el metro porque me da miedo, porque me asalten, me secuestren, me ta, ta, ta. y así tengan muchísimas, muchísimos cuidados igual, les puede pasar lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me compro la camioneta del año que tiene como la seguridad bien cabrona y los vidrios bien cabrones y no sé qué, eso no impide que de pronto un güey llegue con una pistola y me diga, bájate. O sea, eso no va a impedir absolutamente nada. Entonces, pues no tienes que irte como a algo porque... Uh -huh. O sea, obviamente yo nunca voy a decidir que me secuestren ni que me vienen ni que nada de eso. Lo decide otra persona por mí. Que yo sea, ¿sabes cómo? O sea, está, está no solo como violentándome a mí, sino también a mi a mi decisión, a mi libertad, a mi todo.
1: Sí, quiero retomar porque nosotras ya nos divagamos y nos pusimos a cuestionarnos, pero <risas> quiero resaltar que es importante que, o sea, estos cuestionamientos te llevan justo a mantener firme lo que crees o lo que quieres creer, ¿no? O sea, nosotras para pasar para lograr tener estos cuestionamientos y cuestionar a Dios, cuestionar su regalo del libro, al río y todo, y así de ponernos, bueno, no al tú por tú, porque si sí hay respeto y todo, pero pues casi, casi, ¿no? Ajá. Y después pues, pasamos por todo, o sea, por conocerlo, ¿no? Por quererlo conocer, por querer tener la firme convicción de que creemos en él y pese a que lo cuestionemos y todo. O sea, ahorita, por ejemplo, lo de la muerte, ¿no? Que justamente hay cosas que son inexplicables y que nosotros podemos comentar ahorita pero al final de cuentas, no dejamos de creer en Él, no porque no haya otra opción, sino porque nos ha convencido, ¿no? Y que es lo que explicamos en el primer capítulo justamente, el por qué queremos creer en Él. Y gracias a eso, ya que tenemos nuestra fe sólida, es que, bueno, creo que para tener esta fe sólida y creer en Él, es parte por estos cuestionamientos justamente, Claro, porque te hace volar la mente y te hace incluso encontrar respuestas que tú quieras darle a las cosas, porque al final de cuentas creo que de eso se trata también, ¿no? Tú darle la respuesta o el sentido a las cosas que mejor te haga sentir, que te haga como más sentido y te haga mejor, y por ejemplo de eso también iba a mencionar, de un contrato de la vida que yo pensé porque estaba como... Igual un día debatiendo con mi mamá, te mandé de hecho el audio, que estábamos debatiendo, ah, sí. el audio que llegó a mi mente como de, pues es que ¿por qué Dios no te pregunta? ¿Quieres que te violen? ¿O te pregunta, quieres que te maten? ¿Y por qué no te pregunta, por qué no nos pregunta a nosotros? Y a Cristo sí le preguntó, o oh, Cristo sí tuvo ese momento para decir, papá, que, mi, que, dije, papá, ¿para que no se burlen, eh? Dije, <risa> <risa> no sé, pero uh -huh. dije pero que Cristo tuvo ese momento de decir, papá, que se haga tu voluntad y no la mía, o sea, y Cristo tuvo la, de, la, la oportunidad de decir, sí, sí, quiero que me crucifiquen, no, no quiero que me crucifiquen, porque pues obviamente estaba cagado de miedo, ¿no? ¿Quién quiere que lo crucifiquen, sí. que lo claven así? No, no, si te clavas una aguja y te duele. Entonces, pensé yo, tal vez así como Cristo tuvo su momento, todos tenemos nuestro momento de decidir si queremos o no todo lo que nos pasa en la vida, pero ese momento no es como en la vida como tal, sino que pensé mucho en la película de Soul, de Disney, que era como, sin hacer spoiler, ¿no? Que eran como almas, ¿no? Antes de volverse personas, eran almas que estaban este, esperando llegar a la vida. Entonces, yo para darle entendimiento a estos cuestionamientos tan feos y tan locos de la muerte y todo, pensé, ¿Qué tal que justamente cuando estamos siendo esas pequeñas almas esperando llegar a la vida, Dios dice, ok, te voy a mandar a la vida, pero es casi casi como que te presente un contrato y te dice, pero mira, eh, te pueden asaltar, te pueden violar, te pueden matar, te pueden manosear, puedes pasar por todo esto en la vida. Estás dispuesto a ir a la vida y ya tú dices, sí, sí quiero, o dices, no, no quiero. Y ya eso pensé, y eso me calmó, la verdad se me hizo algo cool, como que ese es nuestro momento de decidir si aceptamos o no, y realmente ya aquí en la vida es un juego, tú sabes a lo que vienes y que hay muchas cosas que no van a estar en tu control, y que por más que tu libro albedrío sea uno, se puede ver afectado por el del otro, pero al final de cuentas tú aceptaste venir a la vida, ¿no? Entonces, no sé qué piensas de mi cuestionamiento, amiga, está muy loco.
0: O sea, primero, <risa> antes de eso, quiero bueno. aclarar que aquí como que estamos hablando de, pues, de nosotras, ¿no? Y de nuestra propia experiencia y de lo que pensamos, lo que, o sea, que sí nos basamos en la religión católica, pero justo tal vez si le si le dices esto como un padre te va a decir, estás demente, o sea, <risa> nadie jamás dijo eso y de dónde te sacaste tu tantera, ¿no? Tal vez y tal vez otro padre y dice, no, está súper bien y no sé qué, pero, o sea lo que me refiero es que no hay una respuesta como correcta o incorrecta en este caso en particular, porque estamos hablando de nosotras, ¿no? y hay, o sea, nadie nos puede decir, nada no, estás loca, o tú estás mal en lo que crees o así, porque pues ¿cómo es lo que tú crees? o sea, ¿cómo puedes estar mal en algo que tú crees? si es lo que tú crees eh, pero bueno, dejando eso a un lado me puse a pensar como que, que en realidad muchas veces cuando estamos hablando de cosas malas, de cosas que pasan a nuestro alrededor, sí pensamos en las nuestras, pero muchas veces tomamos el papel de alguien más que según nosotros sufrió más que nosotros. O por ejemplo los niños de otros países como el que están en guerra o en super este, pobreza extrema, y decimos, ay, no, o sea, como imagínate en ese sentido, pues ellos no decidían vivir ahí, ta, 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 pero me puse a pensar como, pues nosotros también somos, a veces nos ven así como otras personas de Europa o así, es como, ay, no, en México no tienen como tal cosa, y no tienen no como la, ganarte, o, ajá o siempre se la pasan balanceando, y en las noticias pasa así, así, pero nosotros que lo vivimos aquí, bueno, al menos yo no sé, no voy a hablar por ti, Cristi, pero no me arrepiento de, pues, de vivir, ¿no? O sea, si me lo, lo volvieran a mostrar y me mostraron todo lo que he sufrido y todo lo que he vivido en general, pues hubiera dicho así. O sea, sí lo volvería a vivir completamente, porque siento que vale la pena, ¿no? Y justo eso, o sea, nosotros no podemos hablar como de las experiencias de otros países o de otras personas porque no la conocemos. Y pues igual y ese niño que nosotros vemos, no, pobrecito, y no tiene nada de comer y no sé qué, pero está súper feliz, está bailando, o sea, todos esos videos que hemos visto de que están, ellos disfrutan la vida, pero así, bien cabrón, o sea con una felicidad que yo jamás he visto a nadie así de feliz aquí pues sí, dices como, o sea ¿por qué estamos hablando de esa persona si no sabemos de qué, no? O sea, tal vez si le presentan la misma cosa a ese niño, tal vez también vuelva a decir que sí, y tú ¿por qué vas a decir no? O sea, eso está súper mal y que, pues no sé, como que te metes en cosas que no, que no deberías. ¿Sí me explico? O sea, como que no... Los ejemplos muchas veces los tomamos desde desde ponerte en, en los zapatos de otra persona, pero no, nunca vas a poder, nunca vas a poder al Sí,
1: nunca al cien Y justo... Ay, es que se me perdió con todo lo que había notado. ¿Dijiste que volverías a vivir lo que has vivido? Creo que justo ya sin explicar mi teoría loca del contrato antes de venir a la vida pero creo que justamente ponle, ya hoy es tu último día, Dios, no quiera ser mi último día, pero hoy si hoy fuera el último día y ves para atrás todo lo que has vivido, o sea, yo sí puedo estar segura de que al menos, o sea, la mayoría o al menos más de la mitad de las personas dirían que sí volverían a vivir lo que han vivido porque al menos es lo que pues he escuchado con ustedes, mis amigos, conmigo misma, de que, pues sí, bueno, es que igual no hemos vivido cosas tan cabronas, ¿verdad? Por eso no dije que todos, pero sí creo que, que hay cosas que hemos vivido que sí han estado fuertes, pero que las volveríamos a vivir porque nos han hecho, o a mí, bueno, en lo personal, a mí me han hecho ser quien soy hoy, ¿no? Y que la, el, el hecho de que este podcast exista es porque Lua vivió todo lo que vivió, porque yo viví todo lo que viví, y en conjunto es por eso que podemos tener estos debates y estos cuestionamientos tan locos, que si no hubiéramos vivido, no sé, tú dijiste lo mío, ¿no? Lo del bullying, que yo, si yo no hubiera vivido eso del bullying, lo del divorcio de nuestros papás, porque no, no tenemos los mismos papás, ah, claro. <risa> <risa> ambas tenemos papás divorciados. Uh -huh. este, y situaciones así que se van dando en la vida, que justo no dependen de nosotras, pero que esas, esas cuestiones nos, han, nos llevaron en su momento a vivir nuestra jornada, al grupo, a coincidir, y a de todas las personas que habían en el grupo, de todas las personas que habían en las jornadas, ser siempre nosotras las que volvíamos a juntarnos para los debates, para seguir platicando de temas locos y todo, y no porque diga que nuestra amistad es la mejor del mundo, y que, <risa> que así, en la vida, porque pues puede que sí también, ¿verdad? Pero, no, no es cierto. Pero justo... Creo que es eso también algo bonito y que sí me gustaría como a mí invitarlos a reflexionar como todo lo que han vivido y realmente se cuestionen si, si no hubieran vivido eso, entonces no hubieran aprendido lo que aprendieron. Y entonces si ese aprendizaje realmente les marcó, les sirvió o no, y entonces y sí pueden agradecer por lo que han vivido, así como nosotras lo estamos diciendo ahorita o no. Y no sé, amiga, ¿tú qué más? Sí, eh, es
0: que, bueno, siento que ya llegar al punto de agradecer algo que te pasó. Es un proceso, pero bien cabrón, o sea, bien cabrón de, de tú sanar, de perdonar, de perdonarte. O sea, dependiendo de lo que pasó, el proceso es muy, muy, muy diferente y puede variar de persona a persona. Entonces siento que llegar al punto de agradecer, siento que es un camino. Muy difícil, pero si no, si no has llegado a ese punto, si alguien no ha llegado al punto de agradecer como algo que le pasó, o sea, en general, siento que simplemente aceptarlo como algo que ya te pasó y que ahora qué vas a hacer de ahí en adelante, es igual de valioso. O sea, no tienes que decir como, ay, no, es que como todavía no agradezco, pues todavía no, pues no sé, o sea, todavía no... Pues no he llegado a tal o todavía no me aplaudo para por esto que he pasado, ¿no? O sea, si tú viviste algo como súper fuerte, pero aún así al día siguiente te paras de tu cama y sigues viviendo, igual es como súper válido y es como, merece como la validación, ¿no? No tienes que llegar a agradecerlo para decir pues que vale la pena o algo así, o sea, es como, pues ya acepté, ya esto ya pasó, y ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? O sea, puedes tomar dos caminos que son muy claros, que uno es tirarte a la depresión y como todas tus decisiones van en torno a lo que te pasó, o aceptarlo y decir como, bueno, o sea, de aquí, ¿qué, qué, qué quiero para mí? O sea, quiero que esto me marque ya y que esto sea lo que, lo que de aquí para adelante marque todas mis decisiones o no. O quiero como algo diferente, quiero como, pues no sé, sacar algo de lo que pasó. Porque pues hay cosas muy, 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 muy cabronas que les pasan a personas que a veces son más cercanas de lo que pensamos. Y como que decir que lo agradezcan siento que siempre me ha creado mucho conflicto. Porque, o sea, si tú me dijeras como al día siguiente que fallece mi abuelo, lo agradeces, te diría no te dirías tan de o sea, jamás agradecería que mi abuelo se haya muerto, o sea, jamás en la vida yo, yo dije, este va a ser el peor día de mi vida y sin duda lo ha sido, hasta ahora mi peor día de mi vida ha sido ese, y jamás voy a decir como, ay, en ese momento lo agradecí muchísimo porque no es cierto, o sea, y hasta el día de hoy todavía digo, no, <risa> todavía no lo agradezco como tal, pero ya lo acepté y ya dije, bueno, o sea, sí es algo que me marcó y como que me sirve para, para reflexionar muchísimas cosas, pero no he llegado ahí y no por eso como que lo que viví vale menos. ¿Me explico?
1: Cool. Sí, sí. Y justo así me hiciste pensar en que el aceptar o agradecer o como tú quieras llegar a ese proceso de sanación de los momentos malos, que justo si no lo han pasado, pues tampoco es como se reprochen o se culpen o se sientan mal por no haberlo pasado porque algo que sí es muy real hay una frase que dice, los tiempos de Dios son perfectos, pero quítenle el de Dios si quieren, o sea, déjenlo en los tiempos son perfectos, o sea, simplemente o sea, cuando llegue ese momento de que vas a sanar, vas a decir ah, si hubiera llegado ahorita no digo, si hubiera llegado antes, tal vez no hubiera sanado al, a, totalmente como lo, lo, lo sané en este momento, o sea las cosas pasan cuando tienen que pasar, sí o sí, o sea, sea de Dios, sea de la vida, sea del universo, creo que si los tiempos son perfectos, todo se va acomodando para algo, por algo, y para ti, para tu historia, y, y pues justo eso, amiga, quería decir, de los tiempos.
0: <risa> Pero nos vemos como a otro lado bien
1: raro. yo creo que ya hay que cerrar con una
0: pregunta acerca justo del libro albedrío. Entonces, pues no sé, no sé si a ti se te ocurre
1: algo. Mm, mm, mm. Bueno, saber para. Igual y dos preguntas, ¿no? O sea, la, la de base, como de qué es el libro albergo para cada uno. Ya es que tú dijiste que era para ti, yo dije, como más o menos, que era para mí. O sea, ¿cómo, ¿qué es para cada persona que nos esté escuchando? Que nos lo mande por mensajito en Instagram o nos lo deje en nuestros comentarios de YouTube. <risa> o, sí o oh, pues sí, esa, no sé si tú tengas otra sí, y la otra como una última reflexión, porque siento
0: que te va a ser muy negativo como de reflexión positiva sobre el libro albedrío ¿seres? o sea, como qué es lo que te ha dado el libro albedrío podría ser, como regalo
1: pues. ahí sí podemos meter el que has agradecido de tu libro albedrío de tener... vale, esa, esa podría ser, esa, justo
0: así resumida me parece perfecto
1: perfecto, pero en serio queremos saberlo queremos leerlos Leerlas, leerles, ah, vaya, leerles leerlas leerlas. <risa> y bueno, solo para antes de, de que termines la grabación, de que termine este capítulo, ahí va mi perra a la lo siento, no voy a callar tantito, amiga, pero puedes ir de las redes
0: sociales y así. Ah, claro, claro. Eh, bueno, pues nos pueden seguir en Instagram, en locos con X -L o C X. -S? Por Cristo Y también en YouTube Igual como, bueno si no nos están Escuchando ahí, pues en Locos por Cristo Y Pues en Spotify Locos por Cristo, igual todos con X Y también tenemos un correo electrónico Donde nos pueden enviar como preguntas O temas que igual quieren que, que toquemos La reflexión eh, de hoy La reflexión de sí. hoy, lo que sea que nos Quieran mandar como pues Sí ideas o historias que han vivido, lo pueden mandar
1: a locos por Cristo. Es que está muy complicado. ¿Cómo lo es, lo mismo? es igual que el usuario de Instagram, que ya les dijo locxs.por.cristo ajá, arroba gmail.com Y bueno, no nos presentamos al inicio del capítulo, amiga, qué groseras, pero bueno, recuerden, ay, ya aquí en locutora. Recuerden que pues yo soy Cristi, yo soy Lua y estamos como... con
0: Jesucristo.
1: <risa> y, ya, muchas gracias por, por escucharnos hoy. Sí, gracias.